0: Четыре. Поехали. Всем привет! С вами Настя Четверикова и долгожданный новый выпуск «Искусство для пацанчиков». Да, теперь, начиная с этого выпуска, мы в свободном плавании. Еще раз хочу поблагодарить огромное спасибо сказать ребятам с Глаголев FM. Это вот без вас ничего бы не было, реально. Но поскольку мы сейчас в свободном плавании, сразу скажу, что по вашим многочисленным подсказкам, спасибо вам большое, что вы мне помогаете, продюсеры, слушатели-продюсеры. Uh, у нас есть теперь своя страничка на Патреоне. Заходите туда, там все есть условия, по которым вы можете нам uh, обошлять сколько ни жалко, а также всякие заманыхи для тех, кто даст чуть побольше называется «Искусство для пацанчиков». Также мы готовы и открыты к коллаборациям, к спонсорским поддержкам. Мы ищем спонсоров для наших выпусков. Все цены и все упоминания обсуждаются лично и индивидуально, поэтому пишите мне на адрес настя4ч собака.gmail.com либо можете найти меня по хэштегу Настя4Ч и в Телеграме, и в Инстаграме и абсолютно во всех других сетях Буду рада взаимодействию И очень жду, потому что нам поддержка не помешает ну, а сегодня мы начнем с вами все сначала. Почему? Потому что, говоря о современных произведениях искусства, это все очень круто и весело, но многие задают вопросы, и я понимаю, что просто нет какой-то базы, что ли, основы, от которой невозможно пацанчику простому оттолкнуться в рассуждениях, например, о современном искусстве. Поэтому, как я и обещала, будут, конечно, из современного какие-то истории, объяснения, что это, почему это дорого и так далее. А будут еще и Бекки в прошлое искусство, в котором мы будем какие-то основы вместе с вами познавать. Сегодня речь пойдет о магической толстушке, о красотке Венере Виленвдорфской. Давайте прямо сейчас открывайте в гугле кто это такая и на что она похожа. Итак, в пилотной серии знаменитого сериала «Молодой папа» Паула Сарантино на 16-й минуте, ведь я все вам говорю, чтобы вы могли это все погуглить впоследствии, кардинал Вайола, один из самых обаятельных, наверное, персонажей этого сериала. Я скажу, что я огромный фанат «Молодого папы» и уже почти досмотрела второй сезон «Нового папы». До сих пор в восторге, настолько это эстетически прекрасно и с таким юмором, что о, ну просто вообще Сарантино бог. Так вот, на 16-й минуте... В пилотной серии «Молодого папы кардинал Вайола исповедуется. И там происходит такой диалог. Он говорит, у меня греховные помыслы. Ну, его исповедник спрашивает, о ком же, сын мой? И тот ему говорит, о Венере Вилендорской. Кто это, спрашивает исповедник? И Вайола отвечает, статуэтка времен Палеолита из папской библиотеки, ей 25 тысяч лет. На что исповедник ему отвечает, так, грязные герантофилические помыслы о статуэтке. Ну, типа, запишем. А, ну и дальше Вайола говорит... А, да и дальше исповедник спрашивает как бы задумавшись самого себя такой «М -м -м, какой же епитемю наложить за вас за это на вас вола это просто гениальная штука так вот с тех самых пор как какой-то первобытный мастер выстрогал венеру вилендорскую по сути всю состоящую из огромных сисек живота и попы художники творят обнаженные искусства и каждая каждая эпоха и накладывает свою епитемю руки или еще что похуже на а вот эти замечательные статуэтки в нашей эпохе в инстаграме накладывают черные квадратики на причинные места или надписью цензура все это ограничивают короче кошмар какой то так вот от чего такая несправедливость виновата ли венера или другие обнаженные произведения искусства в наших грешных с вами помыслах давайте разберемся кстати, саму Венеру Велиндорфскую в декабре семнадцатого года, в подтверждении моих слов, когда ее фотки одна итальянская художница Лаура Геанда выложила на ФБ, блокирнули за непристойность, представляете себе? Так что даже Цукербук принес публичные извинения после, когда уже э, дошло, что это все-таки искусство, а не просто кто-то голую фотку выложил. Да и в этом-то тоже что такого? Ну ладно, спокойно, спокойно, Настя, спокойно. Кстати, Инстаграм забанил и мой видос про знаменитые попы а, вот из прошлого подкаста. Помните, я рассказывала про замечательную видеоработу а, Йоко Оно. Вот а мой видос с видосом Йоко Оно забанил инст за непристойность. Так что ничего не меняется. Так вот, по традиции подкаста «Искусство для пацанчиков начну рассказ о статуэтке Толстушки с конца, а именно с ее современного воплощения Ну, а говорю сразу, что эту статуэтку нашли уже после того, как сотни художников изобразили в своих шедеврах э, скульптуры, живопись, э, вот эту вот римскую интерпретацию богини любви Афродиты. Так что Афродита и Венера – это одно и то же. Просто Афродит назывался у греков Афродитой да, богини любви, а Венера и так назвали ее римляне. Не путайте, ничего тут такого сложного нет. Вот, например, Венера Урбинская киститициана 1538 года. Гуглим. И цитата к ней. Вот вы входите в галерею Уфицы и направляетесь к малой галерее -галере Трибуна, наиболее посещаемой во всем мире, и видите на стене самую греховную, самую развратную, самую неприличную картину, которую знает мир Венеру Тициана. И дело даже не в том, что богиня голая разлеглась на кровать. Нет. Все дело в положении одной ее руки. Если вы сейчас ее досмотрите, вы все поймете. Воображаю, какой поднялся бы вопль, если бы я осмелился описать ее позу А между тем Венера лежит в этой позе, в чем мать родила И каждый, кому не лень, может пожирать ее глазами И она вправе так лежать, ибо это произведение искусства А у искусства свои привилегии Это писал, как вы думаете, кто Это была написана эта фраза а, об этом замечательном произведении 16 века В конце 19 века То есть вот, 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 вот недавно эту фразу написал автор Тома Сойера Марк Твен. Вот вы понимаете, как вообще все это было. Это Всегда отношение к голым было такое. Несмотря на то, что Венера Тициана и Веллендорфская толстушка не особо похожи друг на друга, как вы понимаете, но много коллег Венер сопровождает вот такая слава. Причем не только красавец, но и развратниц само собой. Это нормально. Если бы у Венер в искусстве был свой профсоюз, вот представьте сейчас, давайте пофантазируем. так у Венеры в искусстве у них свой профсоюз есть. То гимном их была бы песня Shocking Blue Venus. Собственно, им, Венерочкам, она и посвящена. Включайте прямо сейчас ее. А, хотя давайте я вам ее поставлю. Так легендарный хит с припевом She's got it. Да, да, she's got it. Ну, вы помните ее, да? А, вот она этот самый припев намекает на то, что она Венера, она очень крутая, вот она прям классная, вот она прям шизгатает, вот, вот классная тетка. А, ну, не буду рассказывать долгую историю этого хита, потому что он был сперт нидерландцем Робби Ван Левеном из Shocking Blue, как известно, первоначально это был очень такой кантри-хит, который назывался О, Сюзанна, а, но спасибо ему от лица всех присутствующих тут и Венер, и поклонников этой песни, что он ее так переделал. И, кстати, этот самый Робби Ван Левен, мне нравится очень, он сказал классную фразу «Мир и так достаточно сложная штука, я считаю, что со сложностями нужно бороться с помощью простых вещей, иначе все станет еще запутаннее». Вот прав он, абсолютно прав, в том числе и с Венерами, нужно как-то попроще к этому относиться, в конце концов. Итак, присоединимся к музыканту, поборемся за видимую простоту, которая вдохновляет уже ОМГ, кстати, правда, о май гаш, это же... 30 тысяч лет уже вдохновляет эта красота деятелей изобразительного искусства венерская. И не только музыкантов, но и всех уважающих красоту пацанчиков, скажем прямо. Так вот, также она вдохновила одного из самых дорогих на сегодняшний день художников планеты – Джеффа Кунса. Что он сделал? Вместительные формы Венеры Виллендорфской – которые вы уже видели наверняка в интернете. Сейчас вы это же смотрите, правда? Они вдохновили Джеффа Кунса в своей манере. А у него манера делать такие игрушки, как будто бы, знаете, клоуны делают на детских праздниках из шариков вот такие вот игрушки, скручивая шарики воздушные. Вот это вот манера Джеффа Кунса. Но только он самый богатый, да, а вот эти клоуны не очень. Итак, он придумал и сделал коллаборацию с Дон Периньон, на секундочку, да, знаем, что дорогой шампусик И вот эти вместительные формы Венеры Веллендорфской Вдохновили его сделать держатель для бутылок Вот этого самого модного шампанского Дон Периньон Розе Винтаж Вы сейчас прямо можете погуглить в интернете Джефф Кунс The Balloon Venus for... Дон Периньон. 2013 года работа. Очень она такая, знаете, смачная. Что сделал художник? Он зажал бутылку. То ли между ее ляшек, честно говоря, не совсем понятно. То ли между ее грудей. В любом случае, ну, очень вот по-кунсовски это все выглядит. Джефф Кунс, я уже говорила, один из самых дорогих художников в мире. Он обожает игрушки и все, что с этим связано. И э, сам заявляет следующее. Мне уже 61 год. Ну, это он говорил... Давно, потому что ему сейчас на 20 й год 64 года. И я по-прежнему обожаю игрушки. Свои 64. Вам это кажется странным? Уверен, что многие взрослые не прочь поиграть, ведь за мои пластиковые объекты и разноцветные стекляшки они выкладывают миллионы. Почему я делаю надувных зайцев и больших кукол? Они позволяют быть понятным большому числу людей, с которыми мне хочется общаться. Секрет успеха – работа с сильными эмоциями, а они связаны с сексом и властью. Кажется, Фрейд вспоминает, Кунс говорил, что люди всегда смеются над правительством, сексом и отправлениями прямой кишки. Эти темы занимают всех без исключения, поэтому публика откликается на мои работы, меня ненавидят, обожают, но главное – на меня реагируют. Вот мне кажется, слова Кунца это в принципе гимн всего современного искусства. Но он прав. Власть и э, секс это действительно то, что движет миром, в частности миром эмоций да, и отклика какого-то на искусство. Так вот, история Венеры Виллиндорвской это в принципе не исключение даже из слов самого Кунца. Э, вот, например, она тоже вполне могла быть игрушкой, как он говорит вполне могла быть. Ну, давайте, подождите, пошлые мысли оставим, но потом. А, вот, например, в Риге, да, сколько уж мы перечисляем все современные ее воплощения, около Академии художеств тоже стоит прототип той самой толстушки Венеры Виллендорфской. А, такой, как будто ее высекли из дискошара, она такая вся блестящая, такая вся зеркальная. И обратите внимание, она стоит у Академии художеств в Риге. Как символ, что с этой-то дорогушей, с кокетливо загнутой ножкой, все Академии и вообще художество, собственно, начались. Сделала ее студентка Бригитта Зелка в семнадцатом году и сделала на ее как свою дипломную работу. Но вот 18 июля 18 -го года с этой статуей произошел казус. Из-за непогоды диско Венера грохнулась и сломала ту самую кокетливую ножку. Злопыхатели латыши, вы даже не представляете, видимо, вот не признав ее за свою... Ну, ничего, что она вдохновила, да, просто огромное количество художников, вообще всю всемирную историю искусств на обнаженные натуре, не, ничего страшного. Просто а, злопыхатели латыши, видимо, они, признав ее за свою, радовались, понимаете, говорили, что она уродовала их город. Вот, ребят, честно, я была в Риге, коммунальщики и советское прошлое уродовало ваш город, а, Причем тут Венера непонятно, ну, на вкус и цвет, конечно, согласна. Диска Венера вообще прекрасно, я ее видела своими глазами, я уже говорила. Помимо того, что она симпатичная, еще и, и законодательница голой моды в искусстве, можно сказать, а, но еще и в ней, когда ее смотришь на нее, близко к ней подходишь, как бы отражаешься ты, ну, как... Чада богини-матери, собственно, которой она и являлась первоначально. Но давайте все от современных воплощений Венеры Велендорфской, которую, как вы понимаете, как только не изображают, вернемся к оригиналу. На самом деле, эта статуэтка хранится, конечно же, не в папской обители, как выдумывает Сарвентино, а в Вене, в музее естествознания. Почему там? Потому что Найдена она была неподалеку, недалеко от местечка Вилендорф, Вахау. Вообще интересно, что еще с римских времен, мне очень понравился этот факт, именно это место славится чем бы вы думали, не только венера Вилендорской, Вахау. Виноделием, правильно, кто знает, тот знает. И именно благодаря виноделию она, эта долина, а не благодаря Венере Вилендорской знаменитой, занесена в 2000 году была в список ЮНЕСКО. И знаете, есть в этом некая ирония просто. Ирония в том, что именно благословенный благословенной вакхам области, да, и вакхам и ЮНЕСКО благословенном месте археолог Йозеф Самбати в 1908 году раскопал эту легендарную первобытную богиню. Сегодня Венера Велендорфская, которую воспевают художники, режиссеры, как мы поняли, да, музыканты. Это э, весьма важная персона. У нее в музее есть собственный кабинет. Э, в музее его так и называют «Кабинет Венер». Почему во множественном числе? Потому что у толстухи венера Велендорфской есть старшая соседка. Ее называют Фанни. Фанни больше 30 тысяч лет. И назвали ее таким милым именем в честь знаменитой австрийской танцовщицы Фанни Эльсер. Вы можете тоже погуглить, найти ее фотку в интернете. Ну или картинки с нее. Она такая, честно говоря, интересная очень женщина. Потому что помимо того, что она была знаменитой австрийской танцовщицей, она еще и была, например, дальней родственницей композитора Гайд. Ну, такое просто, интересное. Почему э, Фанни называют Фанни? Во-первых, вот в честь этой австрийской танцовщицы, потому что э, у нее так рука вверх поднята, как будто она танцует. Такая интересная вообще статуэточка. Хоть и не такая знаменитая, как Вилендорфская Венера. Вот, а еще эта Фанни, эта маленькая Венерочка первобытная, она была найдена в родном городе этой танцовщицы Фанни Эльсер. Э, город... Трацинг. Это тоже недалеко от Вены. И вот, собственно, Венера Вилендорская в этом кабинете соседствует с вот этой Фанни. Если фани ростом 7 сантиметров, то суперстар Венера Велиндорфская 11. Сделана она из, из, из известняка. А, если вы на нее сейчас смотрите, а вы сейчас посмотрите на нее, пожалуйста. Венера Вилендорская. Итак, у нее нет лица. А, вместо волос что-то вроде шапочки. Знаете, такое, как, помните, у Вали было в Иронии Судьбы. Или а, модные... Козы, не знаю, в пять рядов Ну, то есть, можно нафантазировать, что хочешь Что касается рук и ног То отмечу, что а, Ножки там вполне себе соответствуют Моделям x А вот ручонки попробуйте найдите а, Я, когда детям читаю лекцию про первобытную культуру Я им всегда загадываю загадку Где у нее руки? Очень мало кто находит эти самые непонятные тонкие ручонки Которые лежат сверху на ее Роскошной абсолютно груди а волосы, лицо, руки, ноги, как мы понимаем, вообще бы по барабану первобытному человеку в этой крошечной скульптуре. Большие груди, огромный живот и попа, подвинься, Кардашьян. А, вот, собственно, что было важно. Да, еще наличие половых органов. Все, остальное было все равно. И еще раз я про первобытных, хотя ну, только ли про первобытных. Ну, ясное дело, статуэтка эта не стояла в мужской пещере для вдохновения. Хотя... Кто его знает? Это вообще искусством как таковым для наших предков не было, друзья мои. Это для нас она искусство только потому, что хранится в музее и тиражируется не только в разных произведениях искусства, но и в мемах. А в современном мире мем – это важнейшая величина для значимости произведения искусства. Для первобытных это был предмет культа. Таких малышек-тостушек находили под землей на огромных территориях от Пиренеев до Сибири Кто-то был толще, кто-то тоньше, но плюс-минус сходства поразительные И всех их называют палеолитические Венеры Есть, есть у одного французского ученого Анри Дель Географическая такая классификация, где находили каких венер, можете поискать в интернете, но можете поверить просто моим словам. И опять-таки, палеолитические венеры – это очень условно сказано, потому что современные методы анализа и датировки произведений, особенно первобытного искусства, они им, конечно, приписывают 23-25 тысяч лет, но есть и более древние исчисления. Кто его знает, насколько развитыми были наши предки в те времена. Вот, например, Венера Велендорская сделана не просто из известняка, а из алитового пористого известняка, которого, как утверждают ученые, в тех краях, вот в преддверии, в предместье Вены, да, их днем с огнем не сыскать было. А значит, ее откуда-то привезли, а откуда, кому? Пойди сейчас разыщи узнай. Это к тому, что все очень условно с относительно произведений первобытной живописи. И скульптуры. Вообще, анализ остатков пигмента этой статуэтки говорит о том, что она была расписана. Она была вся сплошь расписана красным цветом. А это, друзья мои, не только цвет крови, ну и вообще крови значит жизни цвет, а может быть ее прям кровью раскрашивали во время какого-то культа. Тоже такое вполне могло быть. Вот от этих многочисленных неопределенностей переходим к главному, что стоит запомнить из этого подкаста, э, из этого эпизода подкаста, э, пацанчику. Готовы? Итак, Венера Велендорская. Это было не искусство, это была магия. Кому прям очень интересно, читайте культурологическую классику Фрейзера "Золотая ветвь". Заумно, конечно, но очень интересно Так вот, господин Фрейзер сформулировал Что важнейшим принципом магии У него там их несколько было Является принцип подобия В каком-то из подкастов я уже это упоминала Но повторюсь, здесь это очень важно Как это работает? А вот это работает точно так же, как культ Вуду Ну, вы в курсе? То есть я теоретически знаю, я не практикую Так что на костре меня чур не сжигать Из воска, лайфхак такой Лепим, похожий на человека, которого заказали фигурку но обязательно в этот воск вплавляем что-то подобное этому человеку. Ногти, волосы, ну что-то самого человека. Дальше тыкаешь в него иголочкой. И подобно восковой фигурке человек, по идее, тоже должен так же корячиться. Там в ногу втыкаешь, нога болит. Ну вы знаете эту историю, неоднократно, я думаю, в фильмах ее видели. Вот примерно то же самое с Венерами. Как у всех... У них большой плодородный живот, кормящая пятерняшек мальчиков с пальчиков грудь и располагающая к мягким родам чресла, <рожающие>, рожающие меня поймут, а, так и закопав ее в землю, что будет происходить? Правильно, земля будет тоже плодородной. Или женщины этого поселения будут рожать Безо всякой эпидуральной анестезии С ее божественной помощью Или, или, или Мы здесь можем много версий привести У каждого, я уверена, будет своя интересная Но то, что это не искусство, а магия Вот это 100% И это было не только про Венер уроки первобытных э, людей по изобразительному искусству, изо, на стенах пещер, это тоже привет Поттеру и всем магам, чьи имена, как известно, называть не приняты. Вот как убитые олени, мамонт, зубры в пещере, причем э, насколько они правдоподобны, а они весьма реалистичны выглядят э, на э, стенах пещер первобытных, так и на реальной охоте произойдет. Также мы их убьем, также мы убьем того, кого мы хотим убить, ну и так далее. Вот это все происходит магически. Конечно, версия о том что так вот без лица и с такими фигурами выглядели женщины-племени-изготовителя статуэток, и что якобы это никакая не магия, а просто портретное сходство, или что эти фигурки что-то вроде первобытного плейбоя, они тоже есть, но они очень утыкаются всегда в вопрос, что вот это все-таки была магия, и дальше разрушаются сами собой». То есть прикладная их функция все-таки теряется В этом смысле И вот чем больше вопросов возникает Тем больше, друзья мои, у вас повода Со своими друзьями-пацанчиками Обсудить прекрасных венерчик э, И наших первобытных предков Ну и в заключение скажу, что Венерами впервые эти статуэтки Начали называть э, В 1864 году Когда э, Некий француз Вот кто бы сомневался, что венерами их назвал француз Вообще, что француз, да, обозвал их как-то Хотя бы идентифицировал Но в любом случае Француз Маркиз де Вибре В 1864 году Он начал находить вот эти На его взгляд очень неприличные Статуэтки на юго-западе Франции И Вибре, Вибре впервые Когда увидел такую находку Он назвал ее «Венера распутная» Противовес, найденный в 1820 году Венере Милоской а, и прочим прекрасным античным образцам э, красивых Венер, которых э, принято называть скромными Венерами. Вот об их скромности, о том, почему Венера вообще две, а, и о том... Э, как так произошло, что самая красивая Венера Милоская вообще ни разу не похожа на Венеру Велиндорфскую и прочее, 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 мы поговорим в главе в эпизоде э, «Искусство для пацанчиков» про Венеру Милоску. Он обязательно тоже будет. Присоединяйтесь к подкасту, присоединяйтесь к нашим сетям, присоединяйтесь к телеграм-каналу «Искусство для пацанчиков», где мы отдельный чат сделали, чтобы можно было все это обсуждать, задавать вопросы и так далее. Э, с вами была Настя Четверякова. Пока!